0: –Vi rullar. Mm. –Okej. Okay. Ja,
1: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi. Hur är dagsformen på Mattias Hansson?
0: –Den är mycket, mycket bra. Ja. Vi är igång. –Ja! Och eh, det känns riktigt, riktigt bra. Ja. Några tunga och bra avsnitt och inte minst avsnittet som kommer idag. Ja, vi är... Tung, hur ja, som... Men vi har, Jag tycker vi har restartat hösten. Vi vet ju vilket schema vi har på gång. Ja. Det känns otroligt kul.
1: Vi är så tunga som att det är så här, imponerande att... gäster, ja, inte tunga som att det är att vi... tunga ämnen.
0: Nej, för seriösa. Jag tror du fattar vad jag menar. Jag tror lyssnarna fattar, du inte. Nej, det liksom ja, men... är den sista som fattar. Jag vill också nämna att vi har ett superkul samarbete med Tara, tidningen Tara på gång. Ja, verkligen inspirerande. Det kommer ett nytt nummer nu nästa vecka, den fjärde Ja, och det börjar smygga
1: in frågor till oss. Det är jättekul. Mm. jättekul. Ja. Så att,
0: Bra. In där. Men, men du, vi har ju en gäst som har ett hektiskt schema så nu ska vi verkligen passa på att nyttja den tiden vi har här. Ja, i dessa dagar som I man dessa säger. Dagar. Ja. Ja, det är en stor ära för jag presenterar. Ja, gör du det. Ja, då ska jag bara gå rakt på saken. Stor ära för att presentera Moderaternas ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ju, vi tycker det är skithäftigt att du är
2: här. Roligt att vara här. Jag ja. hoppas inte det blir för tungt som sagt, men även om det är allvarliga frågor.
0: Ja. Ja. Ja, men vi, vi, ja, men upplägget här är ju egentligen, det är klart att vi ska, vi ska gå in och köra lite tunga ekonomifrågor. Men jag tänker främst att vi, vi liksom du är här som vår gäst. Vi tänker också att vi ska ha ett, ett, ett skönt och avslappnat samtal. Eh, lite grann som om vi stod under fläkten på... Ett, fast under fläkten, då står man och rökade. Och tjuvröker under fläkten. Ja, men, nej, jag menar vi vi står stod... tjuvröker på <laughs> skolvården. Att, att... Att det kan bli bra
2: samtaler. Ja. Vi ja. står ja. i ett
0: hörn i på en fest och, står och, ja. och snackar lite skit. Ja. Vi. Ja. Det ska vara lite känslan så.
2: Men här har vi vatten i glaset. Vatten ja. i glaset mm.
0: har vi här, absolut. Säger vi i alla fall till lyssnarna. Mm. Då, det det. Men du, hur, hur är det nu? Alltså, mitt, det är inte långt kvar nu till, till valet. här du, Det måste ju vara... Ja, vilket schema det måste vara för det. jag tycker man ser och hör dig överallt antingen gör du bara att ett bra jobb eller så är det så att du faktiskt är och, och syns överallt
2: Det är valrörelse och då ska man ju vara med och debattera och synas i, i de här frågorna alltså, i de frågor som väljerna tycker är intressanta överallt, det är ju liksom en uppgift man har man kan inte vara överallt såklart man får säga nej till väldigt mycket Hur väljer du? ja men både det handlar om, För mig handlar om två saker. Dels handlar det om att vara ute i i liksom mediala alltså i debatten, att väljarna generellt hör och ser vad Moderaterna tycker. Sen mm. har jag också ett ansvar att resa runt och träffa våra egna. Att valarbetare, peppa någon som jobbar i kävling eller i Örebro till exempel. Så det är dubbelt det där. Men jag har ju stort ansvar såklart att föra ut vår politik.
1: Hur mycket betyder en valrörelse? Det här har jag dålig koll på. Mm. Hur många är det som redan har bestämt sig så det spelar ingen roll vad du säger för jag är mer eller mindre klar på vad jag ska rösta i alla fall och hur många är det som man faktiskt kan påverka? Det måste ju du ha statistik på. Ja, det har jag
2: faktiskt. Ja. Man kan ju tro ibland när man hör opinionsundersökningar att alla som talar om där vad de ska rösta på har bestämt sig. Mm. Det är vad, vad man tänker just där och då. Ungefär en tredjedel av väljarna bestämmer sig alltså i valrörelsen alltså de här sista veckorna. Mm. Och en hel del, jag vet inte exakta siffror nu bestämmer sig faktiskt samma dag. Alltså den här söndagen den 9 september kommer en hel del att bestämma sig när man går dit. Helt
1: vad tänker du om Det, det låter ju labilt att det är, ju, hela landets framtid vilar på vad det har varit för löp sista kvällstidningen. Liksom.
2: Man får lita på att väljarna hyssar traditionella ändå. Ser har du sen, något tecken på det? Jo, men så här: eh, alltså man, Även om man bestämmer sig sen så fattar man ju ett beslut. Uh -huh. och, så självklart blir de sista dagarna också viktiga för oss. Men väljarna är ju lite mer långsiktiga än bara det som hände på löpet på Expressen dagen, dagen innan. Liksom.
1: Mm. Mm. Du är ju, är, var ju ganska sent in i politiken mm. när man läser på. Mm. Hur, 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 hur började din politiska karriär? För du var inte den här klassiska... Ja, du var inte med i ett ungdomsförbund typ, eller så. Var du? 28? När du ja, var precis. Ja. En
2: del tycker jag att det är en fördel och tycker jag att det är en nackdel. Jag tror det är både och. Det behövs ju en blandning av människor i politiken som engagerar sig. Jag har aldrig varit med i MUF. Så att fördelen med det är att jag... Inga konflikter bakåt. Att säga. Nackdelen är ju att många av de som har varit med har ju både nätverk och vid skolan där. Men jag tror ju väldigt mycket på att det behövs en blandning av politiska företrädare, De som har gjort något annat innan de engagerar sig... Vad gjorde du innan då? Allt möjligt har jag gjort. Jag, har både, jag utbildade mig i företagsekonomi en gång i tiden. Det berodde den tiden högskolan. Sen var det Göran Persson som ordnade på universitet. Mm. får man väl tacka honom för. Mm. Eh, jobbat och skött ekonomi i företag. Jag har jobbat som gymnasielärare i företagsekonomi. Jag jobbat på universitet som lärare. Både i nationalekonomi och företagsekonomi. Jag höll på med lite allt möjligt. Eh, och den erfarenheten är bra när man kommer in i riksdagen. Jag var också doktorand och har skrivit en lissavhandling i nationalekonomi. Så Vad heter jag har den? Forskat.
0: De brukar alltid så roligare. Ja,
2: den är lång, men det handlar om invandrares första år i Sverige. Mm. Mycket arbetsmarknadsekonomi helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja, för, på tal om arbetsmarknad, för sen har du ju varit inne ett varv i regeringen och var arbetsmarknadsminister. Mm. Um, är det där du ska bli igen eller?
2: Nej, det här är inte planerat. Det får vi se vad som händer. Jag är väldigt ödmjuk inför både valresultat och inför förhandlingar, inför vad alltså, det handlar om regering. Jag tror att en regeringsbildning kommer att bli svårare än på väldigt länge. Det visar ju visa i opinionsläget nu, även om inte opinionsläget är valresultatet. Men det är självklart, har man den här uppgiften i Moderaterna så, så förbereder man sig också för att kunna ta över ansvar som finansminister. Men så behöver det ju inte bli. Jag vill ju
0: säga så här, om du fick välja då? Du får sitta om det går bra här nu i valet och sen så säger du... Så... Säger Kristoffersson. heter han? Christersson. Christersson, ja. Christersson säger ja. att ja, men, Elisabeth du får välja här nu. Du får ta vilken minister. Ja men så går det till så. Ja, men jag var undrar, är det arbetsmarknad eller är det eller finansminister?
2: Jag har ju den här uppgiften som ekonomisk politisk talingsperson ja. för att jag är en slags skuggfinansminister från Moderaternas sida. Ja. Mm. Så är det ju. Just det. Och jag är väldigt beredd på det och förbereder mig också för det. Jag jobbar hårt för att vinna val men också i tanken väldigt mycket på vad händer om vi då bildar en regering och vad ska vi då göra. Man måste vara väl förberedd på det. Hur
1: förbereder man sig rent praktiskt för en potentiell möjlighet att bli finansminister?
2: så att det handlar om bredden i politiken. Det handlar både om ekonomi såklart generellt. Och förstå vad har, nu, vad har den här regeringen gjort under fyra år med budgetunderskott? Och, eller bu budgeten och så vidare med, med överskottsmåla? Hela den delen, alltså det finanspolitiska ramverket. Men det handlar också om bredd i politiken. Jag har ju fått läsa in mig på allt från försvarsekonomi till miljöpolitik till allt annat. Allting hänger ihop när man ska ansvara för en budget.
1: Har, ni, har man liksom en internutbildning eller sitter du och läser på själv eller finns det ett gäng så här moderater som bara har till jobb Så att jag skulle så här trilla mm. in på en partilista nu mm. skulle jag gå och få någon så här crash course då i, i liksom så här. I, i det här måste du veta innan du ens får öppna munnen eller liksom så här, herregud, han kanske blir minister då måste vi se till att... Alltså
2: man trillar in en dag så är inte sannolikheten så stor men ministerdagen nej. efter nej, precis, men Peter Norman till exempel ja. alltså, man, förra, förra regeringen han var ju inte moderat han blev, han blev ju moderat när han blev minister mm. han hade ju massor med kompetens med sig in i uppgiften som finansmarknadsminister men för mig handlar det ju om att nej, men jag har ju goda medarbetare som också hjälper mig och fördjupar mig, men jag måste ju läsa väldigt mycket själv självklart, så är det ju
1: hur mycket läser man som?
2: Ja men mycket. Det är svårt att säga. Jag läser mycket och jag läser ganska fort. Jag kan ta till mig. Det är en fördel som jag har om man har styrkor så jag kan snabbt ta till mig information och fördjupa mig i till exempel då om det handlar om försvarsekonomi eller om det handlar om skattepolitiken. Så att mm. Det,
0: mm. Ja, för det handlar ju om enorma mängder alltså, siffror. Ni mm. pratar ju när ni debatterar och är siffror mm. till höger och vänster. Och mm. Hemma i soffan fattar man inte särskilt mycket, utan det är ju bara för mig är det bara en siffra. Mm men det gäller ju fel siffror däremot och mm. det lär ju synas snart mm. nog.
2: Men du är på något intressant och viktigt jag tror att vi använder för mycket siffror mm. generellt, därför att de där siffrorna flyger väldigt lätt över huvudet bara. Egentligen ska vi mer tror jag i debatten förmedla liksom, vad är riktningen, vad är vi vill och sen har man med sig någon siffra men jag delar bilden av att man står slänga siffror på varandra. Det gynnar ju inte det politiska samtalet så mycket. Men ibland behöver man ju lyfta fram en siffra. Att man vill ha 10 000 fler polisanställda mm. kan ju vara viktigt att veta. Mm. Men alla miljarder som man berättar om, det tror jag inte så, så många kommer ihåg. Personligen Men...
1: tycker jag tvärtom. Mm. Jag är ju trött på att det är så lite siffror i politiken mm. och så mycket. Jag träffade en kvinna i Örebro förra veckan mm. och hon berättade... Det är på såhär, jag, jag vill inte. Ja, jag, vill, jag, vill ju inte jag, jag vill ju veta, liksom, nu när jag åker förbi alla valaffischer, mm. det är ju väldigt svårt att hitta en där det står något konkret. Mm. Utan Det är så för ett öppnare Sverige eller mer mm. trygg. Och det är såhär, det, det mm. låter ju som Miss universe tävlingen när man bara står och säger någonting mm. för att få komma vidare. Men vala så jag saknar det här konkret att man säger så. här: vi vill ha 10 000 mer sådana, mm. vi vill mm. ha 5 000 mindre sådana, vi vill sänka 3 här. Mm. Men det gör man inte för att folk är inte som jag. Folk kommer ändå inte komma ihåg att bry sig om det, eller?
2: Nej, men man är väl olika. Men Just valafischer kan vi nog inte ha för många långa budskap. Däremot om du går till en valtug eller jag kommer att knäcka på din dörr och ja. du ställer frågor, då behöver du få de siffror du vill ha. Men valaffischerna, hade vi för mycket text på dem skulle folk ja. köra av vägen. Ja.
1: Den bästa valafischen jag sett hittills, det tycker jag är Kristdemokraterna som har väldigt tydligt, jag kan inte citera den ord grönt, men det står typ så här, om ingen röstar på oss, då blir det ändå ingen borgerlig regering, typ så står det. <laughs>
2: Har jag det har jag inte sett. Någon, den,
1: nej. Eh, utan oss ingen... Eh, ja, någonting som ah, och ah. det, det är ju väldigt rakt på sak. Ah, några vet. måste faktiskt rösta på oss också. Annars kommer det inte...
0: <laughs> om vi inte men jag tänker de här debatterna nu. Jag såg senast... Du hade en debatt i, i Aftonbladet morgon mm. igår med, med, mm. med Lena Andersson. Mm. Där. Och för det första så, så... Jag är ganska påläst ändå. Mm. Jag har några år på nacken och har hört mycket och läst men, jag förstår ju knappt vad ni säger. Det blir som en kamp liksom. Mm. Som, som inte blir särskilt konkret. Mm. Och, och ni svarar inte riktigt på varandras frågor. Och sen så är det ju så roligt när ni pratar med en programledare och sen så säger, och, säger ni ena så här, Elisabeth Svantesson tycker bra. Bla, och Magdalena Andersson. Alltså det här för och efter namn, mm. för och efter mm. måste och mm. svänger. Det måste vara tufft att stå där. Eller jobbigt eller liksom... Det blir inte särskilt konkret. Jag lyssnar nej, ju just, på den där. Jag, ja, men just jag, så jag så den där debatten blev
2: ju lite konstigt tycker jag själv. Därför att det förslag som vi skulle dit och prata om är ju ett förslag som ingen har sett. Utan det är ju ett förslag som ska diskuteras i en funktionsgrupp. Mm. Därför blev det ju väldigt icke-konkret. Ja, hon själv... försökte
0: ju få dig att vara Ja, ska säga ja och
2: nej till någonting och som ja, jag inte har sett.
0: Samtidigt så svarar inte du helt. Och därför du, och du att det inte vart, går så. för att jag
2: har inte sett förslag. Det det blir ju svårt. Ja, men jag fattar det.
0: Men det måste vara... Jag har ingen åsikt om hur just den debatten var. Jag tyckte ni gjorde väl jag tycker det lät som det brukar göra men ja, det är ju ett, en teknik det där, alltså mm. det här man kallar för politikers politikersvar eh, är det någonting man lär sig alltså man måste vara ganska hårdhudad för att palla med de här debatterna det blir mycket kastarpaj på varandra kan jag tycka. först
2: och främst är det viktigt att komma ihåg att man skiljer på sak och person. Det är inte så att jag och Magdalena Andersson har en dålig relation. Mm. Eh, vi har ju samarbetat under det här året som jag har haft den här uppgiften om olika saker. Så det är ju får mig att komma ihåg. Och tidigare möter jag Ylva Johansson. Alltså, det är två personer som jag på många sätt respekterar i deras politiska uppgifter. Tycker jag tycker att de har fel. Mm. Och de tycker att jag är fel. Mm. Eh, sen när de här debatterna blir ofta korta man hinner inte alltid lägga ut texten. Och den som du refererar till var, var du krånglig. Mm. Eh, det viktigaste är, vad är det, att berätta om sin egen politik tycker jag är viktigt. Mm. Eh, den måste man alltid komma ihåg. Alltså, vad är det jag vill göra för att liksom, komma till rätta med en hel del av de problem jag ser i Sverige? Den måste man alltid ha med sig. Alltså, en hårdhudad ja eller nej. nej men alltså, man måste tro på sin egen politik och veta att vi har åsiktsskillnader men vi skiljer på sak och person.
1: Mm. Men, men debatt generellt, vi har, mm. du, Mattias och jag har kommit fram till samma slutsats. När mm. vi blir inbjudna till en rad debatter, mm. framförallt i tv då då, att vi tackar nej. Mm. För det är ju bara det är frågor som ska avdömas på, på mm. sex minuter mm. och, och du strå skriker, jag strå skriker och mm. sen Jag försöker så...
2: låta bli att skrika Ja, faktiskt. ja, ja precis, ja. men du förstår vad jag menar jag Och sen ska och... en berätta vad vi egentligen sa Ja, och, 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 och för
1: mig blir det så här, när jag blir ner, inbjuden till Göteborg och så där i är en debattstudio ja. och pratar i sex ja. minuter om hur ungdomar ska ha det så Jag tackar nej till dig, jag ja, kommer jag till min det. rätt de kommer till, till sin mm. rätt, ja oh, nu ska vi hoppa vidare till nästa fråga, nu ska vi mm. prata invandrare
0: mm.
1: Inget vettigt kommer ju fram Kan mm. inte du känna ibland att, att den här debattformen som tydligen är det enda sättet man ska prata politik på är ju väldigt eh, destruktiv, nästan.
2: Men jag, jag håller med. Och det är inte, tyvärr inte så att vi alltid bestämmer hur debattstationen Och jag, mm. jag har ju ändå en uppgift att berätta om vår politik. Jag kan ju inte som du göra säga nej så mycket, mm. tycker jag. Ibland mm. säger man ju nej, därför man tycker att det här upplägget blir väldigt konstigt. Men ofta säger man ja, därför att man har också skyldighet att berätta om om Moderaternas politik. Så att det, men har du
1: någonsin varit i en debatt när någon har sagt någonting som du har tänkt så här: intressant, ja, bra, det tar jag det, här ändrar jag mig. Det, där hade du en bra poäng faktiskt.
2: Jo men oftast sker ju inte det där och då i en debattsituation. Eh, men då behöver man lite längre tid att förklara och lägga ut texten. Och det, ja. den tiden har man ju aldrig. Alltså, man har ju sju, åtta sekunder på ett svar. Man mm. får ju inte mer tid av en programledare. Mm. Och, så att Alltså, debatter fyller ju sin funktion, men man behöver mer av resonerande program, tror jag. Eh, där man lägger ut texten och förklarar varför. Varför kommer jag till slutsatsen att jag inte tycker en viss sak? Eller varför har jag ändrat mig i en annan? Mm. Så.
1: En fråga som jag tänker så här, eftersom du kom in i politiken ganska mm. sent, är ju varför väljer man yrket politiker? Och jag ska förklara lite varför jag ställer frågan. Idag så lever vi i ett klimat där. Att vara omeriterad som politiker är nästan meriterande- är du med? Han är, han är en folket, han är ingen proffspolitiker. Mm -hmm. Donald Trump blir vald för att han, han har minns han inte gjort alla de där åren. Han är inte skadad av partimaskinen utan han kan komma in som en friskfläkt. Och det är ju väldigt unikt för politik. Mm. Ingen skulle ta in en badrumshantverkare och säga så här, Varför tog din in förskollärare till att badrummet? Kommer in med fräscha idéer, har aldrig gjort badrum förut. Det kommer bli häftigt och coolt. Säger mm. inte det någonting om, om, om politikerföraktet när man hellre tar någon som inte kan jobbet än någon som kan jobbet? Och så kommer du in där och tänker att det här ska jag hoppa på. Ett jobb som man nästan inte får berätta att man har för folk tänker att du måste ha något fel på en. Liksom.
2: Ja, jag förstår din poäng. Min, min resa det var ju inte så att när jag gick med moderat att jag tänkte att jag en dag skulle sitta här och prata om de här frågorna med er och kanske kunna bli, sitta i en regering och bli mm. finansminister. Alltså, det var ju inte så jag började. Jag började rent kraft för att jag hade väldigt starka politiska åsikter. Jag kom, tänkte att Nej, men varför ska inte jag vara med och bidra några år och göra, dra mitt strå till stacken? Alltså, Politik handlar om demokrati. Vi kan inte bara skylla på alla politiker. Alla drar sig undan politiken. Man ska sköta det. Mm. Så det behövs ju en blandning av människor som gör olika saker. Men du har ju en poäng i att, att det är också ett, ett slags hantverk. Alltså erfarenheten. När man var män då får man erfarenhet. Man reser runt mycket i landet. Man ser att ja, man får, det är helt enkelt bra med perspektiv. Men jag tror fortfarande behövs en blandning av en hel del nya människor. Men, må, men också de som har lång erfarenhet. Men det är ju inte så att man väljer yrket. Det här är ett uppdrag. Jag ser ju inte det här med yrke. Det är ett uppdrag mm. som jag har fått. Jag har det i fyra år. Jag står etta på Örebro läns riksdagslista. Mm. Det kan ju hända att väljarna i Örebro inte vill ha mig. Nu tror jag och hoppas att det ska bli så att jag fortsätter. Men mm. ni förstår, det är ju ett förtroendeuppdrag. Mm. Förtroendet kan vara brutet imorgon. Då får jag göra någonting annat. Och det är också en del av, av det här. Men jag, gör det ju inte som, jag ser det inte som ett yrke. Jag ser det som ett sätt att vara med och påverka och förändra. Och det är på många sätt tufft, men det är väldigt, väldigt givande och roligt.
0: Mm. Men det bara jag måste bara säga det här med Trump också. det är, det är ju en mycket, mycket märklig figur och jag, jag delar väldigt få saker. Där han har gjort, tycker jag, har tagit en del vidriga beslut. Och sådär. Mm. Mm. Men han har ju fått extremt mycket saker gjort. Man kan ju titta på hur det var på Ronald regens tid som mm. också, det hände grejer. Det, det vart ändå konkreta saker och det blåser till och, mm. och ja, men han får ju, det, saker händer ju.
2: Ja, han, Dessutom har han ju uppfyllt många sina vallöften, hur korkade en del av dem jag tycker de är, en del var väl bra många var väldigt dåliga. Mm. Alltså, så att han, har ju ändå, han har ju levt upp till det han sa och det är väl därför han fortfarande är ganska populär bland många. Mm. Men sen har han ju också ställt till en del, han har ju inte skapat en säkrare värld riktigt under de här Nej. kan man inte påstå nej
0: verkligen inte, men, mm. men det är ändå märkligt och vad ska jag säga, på att säga uppfriskande det tycker jag inte att det är på det sättet men, men han får ju saker att hända som mm. inte, eh, på det sätt som inte Obama fick till exempel, mm. va, va, vad tänker du om det alltså, Så han kommer kunna gå in och påverka i politiken
2: absolut, ja, men, politik måste ju visa handlingskraft och politiker kan påverka, politiker kan fatta beslut, det kan man göra även i Sverige om man är statsminister man kan ju förändra jättemycket, till det bättre och till det sämre mm. Självklart. Att, och jag tror att väljarna, väljarna i Sverige vill inte ha en Donald Trump men man vill ha någon som också nu visar okej, okay, utvecklingen går inte allt åt rätt håll. Hur vänder vi det här? Vilka, vad ska ni göra? Hur, vi har ju våran som valslogan. Nu tar vi tag i Sverige. Mm. Men känslan att vi har förslag som kan ändra saker.
0: Har ni snackar mycket om det? Att nu ska vi vara konkret Vågar man införa ett val så här nu är det... För å ena sidan så måste det vara väldigt känsligt att gå ut och säga att vi ska göra de här de här åtgärderna. Mm. Det känns man att alla ligger lite lågt. Mm. Med sina ja, för risken är att någon löp. inte håller med.
1: Alla är överens så länge man är ospecifik. Ja. En fredligare värld är alla överens om. Om vårt förslag är att vi gör en parkeringsplats av Palestina då är det plötsligt, nej men vänta, vänta det, det, Fast... världen, så mm. långt var med, det andra, nu var det för konkret mm. så det är lite farligt att vara konkret också men, ja, men, ska...
0: hur, hur, hur tänker ni kring det här? Alltså, vad, vad har man för stöd alltså, nu då? För ni behöver ju också det måste ju till en förändring, för det är det ni vill ni mm. vill att det ska mm. bli ett skifte liksom. mm. hur, hur det, det måste vara, man måste gå varsamt fram då med tanke på att det kan slå bakåt väldigt snabbt
2: Å ena sidan, men det viktigaste för mig och för oss är ju ändå att vi ser en hel del problem i Sverige. Sverige är fantastiskt men vi har också en del problem nu. Hur ska vi lösa dem? Och Då har ju vi väldigt konkreta förslag. Och en del gillar inte språkkrav, en del gillar inte bidragstak, en del gillar inte skärpta straff och andra gillar inte att vi vill, liksom, ja, vad det nu än är. Men det går vi till val på för vi tror att Sverige behöver det på riktigt. Det här Där kommunerna ska få
0: bidrag om de tar vissa åtgärder. Med att vi villkorar en del av de pengarna. Ja, ja.
2: Därför vi ser att nästa kommande år, nu är det högkonjunktur, det brinnande högkonjunktur. Men åren framöver kommer att vända. Många av de som kommer nya till Sverige senare åren kommer alltså leva på försörjningsstöd om ingenting händer. Och, och då måste man vara tydlig med vad, vad ska vi göra åt det?
0: Mm. Men är det är någonting, för det där har ju väckt mycket här med kommunerna och era tio de här miljarderna som ska delas ut till kommunerna. Mm. Först var det tio miljoner mm. första varvets nu har ni sagt att det ska bli tio till, mm. men att de är villkorade. Mm. Men det är också ett sånt beslut. Men de där kan ju landa, tänker jag, åt båda hållen. Då. Är det man, är det, finns det en strategi kring det där när man ska gå ut och vågar vi nu? Eller när ska vi, är det rätt taktik nu när det är så här långt kvar till september? Då?
2: Så, så här, jag tror alltid att man ska prata om det på, som man på riktigt tror på. Man måste ju vara ärlig och genuin och jag tror ju på riktigt.
0: <laughs> att mm. vi behöver
2: villkor, de här pengarna. Mm. Därför gör vi inte det. Vi är, jag reser runt i en del av landets kommuner som inte jobbar aktivt med människor som står långt från arbetsmarknaden. De blir bidragsberoende, de här personerna. Eh, kommunernas ekonomi blir dålig. G pengarna går till socialbidraget eller för välfärd. Då måste man göra någonting åt det. Mm. Ja, då kommer inte alla gilla det. Nej, men det här behövs. Mm. Eh, och ska vi hålla ihop Sverige, måste fler komma jobb när det vänder. Du måste se till att. Alltså vi har alltså bara, här kan jag gå igång på verkligen, mm. vi har alltså en situation, det här kommer från regeringskansliets egen rapport, där vissa familjer, två föräldrar, fyra barn har försörjningsstöd och kanske vad vi kallar etableringsersättning. De förlorar om en av dem går till jobbet, de förlorar pengar. De går back på det. Och det är ingenting Moderaterna hittar på. Det, alltså det är ju liksom en, experterna i ESO som har presenterat det. Så kan vi inte ha det. Vi måste ju alltid löna att gå till jobbet. För den som bor granne med den här familjen, som sliter varje dag för de här liksom, 22 000 man har i månaden och kämpar och går upp och ställer klockan halv sex, ska ju känna att det lönat sig för den personen att gå. Så det här är ju ett orättvist system som inte håller ihop så här. Det tror jag på. Sen kommer en del gilla verkligen bidragstak, att man inte ska kunna stapla liksom, bidrag på varandra. Men att andra blir lite upprörda, ja. Men det här är politik som behövs så viktigt mm. Och jag tror också att det gillas av många. Men om inte alla gillar det så går vi till val på det i alla fall. För Sverige behöver det. Så i grunden måste man tro på det man gör. Så visst kan man göra strategiska avvägningar i vissa frågor. Men man måste göra det man tror på. Annars kan man ju lägga ner och, tycker ja, jag som far... politiker.
0: Ja, det sundt tycker jag. Du, äh, amorteringskravet. Ja. Som, vad tycker du om det?
2: Jag var väldigt kritisk när det infördes. Vi har ju en ny ordning också att liksom Finansinspektionen föreslår och ska regeringen liksom godkänna. Den ordningen kan man ju diskutera i sig. Men jag var väldigt kritisk just när det infördes av den anledningen till att det... Alltså just då höll ju på bostadsmarknaden på... Liksom och, ja, det var väldigt stor osäkerhet och skapade ju ännu större osäkerhet. Så att jag, jag har ju sagt, och det, så fort jag fick den här uppgiften i oktober som ekonomisk-politiskt person nästa mandatperiod det första vi måste göra är sätta oss ner alla partier, alla, men liksom en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden och då måste alla frågor upp på bordet varenda en, och en långsiktighet det är vi skyldiga liksom, svenska folket tycker jag, och jag är rädd för det här med man, man drar lite i amorteringskravet man gör lite si och de vill förändra räntavdragen. och så blir det ingen långsiktighet i det, vi måste ta alla frågor på en gång och diskutera dem um, så jag, en del jag får ibland frågan skulle du ta bort det liksom. mm. för det första är ju Finansinspektionen som, som nu då har det, det ansvaret, man det är helheten vi måste faktiskt eh, liksom
1: attackera. på att säga. Men Kan man inte se det lite som ett misstroendevotum mot den politiska modellen att Finansinspektionen behöver gå så långt ner och lägga sig i tillsammans med bankerna, med amorteringskrav och, och sådana saker, när man skulle kunna göra andra saker för att dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden på politiskt. Du nämnde mm. ränteavdraget. Mm. När vi träffade Parbolen var mm. han ganska tydlig med att han tror, han sa att han drev det men han tror att det kommer, efter valet så blir det en nedtrappning av av ränteavdrag till exempel.
2: Ja, han sitter ju i regeringen och säger att han tror det. Om den här regeringen fortsätter så blir det väl så. Eh, Vad tror du? Nej, men det, ja, vi, har, vi har inget sånt förslag. Utan jag säger det att jag tror att det är väldigt viktigt för det är också ett beslut som påverkar husarna i väldigt stor utsträckning. Men jag tror att vi behöver ta ett helt grepp. Och inte göra det här rörar vi en eller två... Liksom, och vad vill,
1: vad vill man uppnå med det heller? Nej, men tre
2: saker. Ja, vi har en dysfunktionella eh, bostadsmarknad. Vi har dålig rörlighet. Vi har, vi har för låg byggnation även om det har byggts under de senare åren. Eh, och vi behöver se över den finansiella stabiliteten. Och alla de här tre frågorna måste tas tillsammans, tror jag. För att det ska kunna bli långsiktigt och bra. Så att också hushållen vet att det här kommer gälla länge. Det vi partier över blockgränsen kommer överens om det kommer också att gälla länge.
1: För det är ju en känslig fråga. Vi vill ju... Få bopriser på en rimlig nivå som mm. gör att människor som har en rimlig inkomst som kommer ut på arbetsmarknaden mm. som flyttar hemifrån mm. som är 25 år faktiskt mm. kan börja bilda familj och få livet att funka. Mm. Så vi vill ju ha rimliga bopriser mm. och å andra sidan är det väldigt läskigt politiskt att säga så här nu gör vi vid, tar vi åtgärder som gör att massa hushåll som har belånat sig på 7 miljoner. Deras bostadsrätt är inte värd 9 längre, den är plötsligt värd 5 vilket är mer rimligt mm. så att. Å ena sidan vill man lösa problemet och å andra sidan så vill man inte lösa det på ett sätt som gör att priserna sjunker. Fast det är ju ner priserna mm. måste. Tycker du jag tänker fel då eller? Priserna måste väl ner om inte lönerna ska upp med 200-300% så måste väl ändå priserna ner i stortstatsregionerna om vi ska kunna ha någon inflytning
2: Alltså så här, om vi får ett kraftigt ökat byggande så kommer utbudet förändras. Och då kommer det prisbilden att förändras. Sen är det Exakt hur prisbilden kommer att se ut i Stockholm om fem eller tio år, även om det skulle byggas mycket mer, det är svårt att förutse. Men visst finns det risker med hushållens höga belåning i storstäderna. Då mm. ska man också komma ihåg att i stora delar av är det där inget problem. Det är ju enskilda hushåll i storstäderna. Det, är det ena sagt. det andra sagt är ju så att med det här amorteringskravet som nu kom till, så är det ju helt omöjligt för unga människor att ta sig in. Det där måste ju också politiker fundera på. hur ska man, och det blir, det är också, man pratar om klyftor i samhället, det är ju här klyftorna är. Vi har inte stora så stora löneskillnader egentligen. Klyftorna är mellan de som liksom kommer in på bostadsmarknaden och som inte gör det. Alltså man kan ju bli, man får en om i Stockholm en omvandlad hyresrätt till en bostadsrätt och man har liksom blivit ganska rik på det under några år. Eller tvärtom, man har lyckats spara ihop till en mm. kontant stället, sig in och där kan man göra en resa, medan andra unga aldrig kan göra det. Så det, finns ju, ja, det är mycket att fundera på. Jag, Men det är, inte helt lätt,
0: det, är inte, det är inte helt lätt här. Det, det, det finns ingen, inget givet enkelt svar på det. Nej,
2: som så mycket annat i politiken. Men bostadsmarknaden är ju, det är ju komplexa frågor. Man måste hela tiden fundera på hur påverkar då i så fall det här det hushållen. Alltså skattereformen som skedde som alla efterlyser och vill ha igen- jag har sagt att vi behöver nå en igen, men 90-talet, när man gjorde utvärderingar efteråt, kollade det var ungefär 95 tror jag man gjorde det, så kom man ju fram till att det var ett realprisfall på bostäder. Hälften av det berodde ju på skattereformen. Alltså, politiker kom ju en bostadsprisfall där. Man måste ju vara försiktig ändå med hur man, vilka politiska beslut man tar i vilken typ av konjunktur också. Så att det, det här är verkligen inte enkelt.
0: tycker du om sms-lån?
2: Vad tycker du om det som generellt fenomen.
0: Ja, jag tänker just de här mikrolånen och mm. sms-lån. Och vad går. som gör från, ja. görs från en
1: politisk väg kring det. Gör vi rätt saker?
2: Man börjar med bara att så förstår jag att det finns vissa personer som verkligen tar ett sms-lån. Alltså så, bara att Det finns de som har extremt knappa ekonomi. Man är ensam med tre barn och man hamnar i slutet av månaden i en taskig situation. Och så tar man ett sms-lån från en, liksom, ett företag som... Nästan lurar skjortan av en. Så att, liksom, jag förstår att man tar ett lån- men vi behöver fortfarande göra mycket mer- för att se till att den marknaden blir mer reglerad. Det har ju blivit det. Och att de kommer att finnas framöver det är helt övertygad om. Men liksom, just den här det vilka räntor man tar ut- hur gör man kreditprövningen på de här personerna- som liksom, tar lånan. Som fenomen- jag, alltså jag blir bedrövad över när jag ser hur många som fastnar i den fällan. Men jag förstår också att det finns personer som gör så. Sen är det ju andra som använder pengar och spelar upp dem. Det är, också väldigt, det, det är ett bra sätt att liksom blåsa på en del av spelberoendet dessutom. Det kan man ju komma ihåg. Men om du fick bestämma, då, mm.
0: hur, skulle, hur skulle de här mikrolonen, skulle mikrolånen fortfarande få finnas? Och hur tycker ja. du att de skulle regleras?
2: Alltså så här, politiker kan inte styra den här marknaden så mycket som man säger att människor i svåra situationer att aldrig får låna pengar. Det är ju inte politik politikens uppgift. Däremot ska man se till att det är bra företag, att det är rimliga räntor och att man gör riktiga kreditprövningar på personer så personer som inte ska låna inte kan göra det. Det är ju för lätt. Det är det som har problemet. Och vad ännu det för fem, tio år sedan det var ju bara liksom hur enkelt som helst. Och då är ju någonting grundläggande fel. Mm. därför att ja, man sätter människor i, i, i väldigt svåra situationer.
1: Det finns ju undersökningar som visar att det kommer krävas att man jobbar till minst 70 mm. för att det ska bli åtminstone 65% av vad man mm. känner idag mm. över. Va, va, vad ser du för framtid? Vad skulle du kunna göra eller vad skulle ni kunna göra? Ska, ska, vi, ska vi leva med att vi ska jobba till 70 eller jobba till 75 eller jobba till 80 eller, eller finns, det, finns det läge att börja se över hur vi sätter undan pension?
2: Både och, ska jag vilja säga. Så vi måste nog jag på på sätt dessvärre, en del vill jobba länge, andra vill det inte inse att om vi lever någonstans, man är 90, och de barn som föds idag, många av dem kommer att till de 100 eh, Om vi lever till 90, säger vi någonstans, eh, och så kommer många unga in på arbetsmarknaden liksom, strax innan 30, och så slutar man någonstans strax efter 60. Alltså vi har alltså 60 år av vårt liv där vi inte är, eller... 55, det vi inte är på arbetsmarknaden då ska man ju bli, på något sätt försörjas under de åren i del av sparande men också av den, de andra som jobbar måste man ändå konstatera att den ekvationen är ju inte helt okomplicerad vi behöver göra mer för att unga snabbare kommer in. Sverige har en väldigt hög etableringsålder det vill säga när en, en, viss, en viss åldersgrupp är inne på arbetsmarknaden mm. Så Det är jätteroligt att man reser runt och, sådär, i världen och det är bra tror jag men vi har väldigt låg, låg genomströmning på universitet man pluggar länge liksom, sådär. Där skulle vi bara snabba upp den ett och två år så skulle pensionssystemet och hållbarheten bli mycket bättre samma är ju om man jobbar kvar ett eller två år till alla kommer ju inte orka jobba jättelänge och jag ser mer av liksom, flexibilitet i det, dels för det första låt den som vill jobba länge göra det, för en mycket märklig syn på ålder i Sverige mm. alltså, det finns ju inget land vad jag vet som åldersdiskriminerar faktiskt, som Sverige gör sannolikheten att komma, vara arbetslös efter 40 och få ett jobb minskar i Sverige mm. efter 40 mm. kommer det forskning på 40 år, tycker mm. jag ju att man är superung mm. <laughs> säger ju tanten mm. i femtårsåldern ja. eh, men i USA då, om vi då tänker på Trump där kan man alltså bli president vid 70 mm. där kan man ju tycka vad man vill om Trump men alltså, ålder i andra länder är något positivt så synen på det måste att Den som vill jobba längre ska kunna göra det. Sen finns det ju yrkeskategorier där det är tufft. Då måste man ha arbetsmiljö, att man kan vara flexibel och kanske jobba mindre, inte jobba helt i denna fram till, till man går i pension. Men det är bara... Så det här är också lite bäsk, liksom, bäskapiller. Vi kommer att behöva jobba längre om vi vill upprätthålla vår välfärd och om vi vill ha ett starkt pensionssystem. men det sagt så måste vi också stärka liksom, pensionssystemet på olika sätt. Och individer måste göra mer för att spara också. Det är liksom nu, är inte så. Jag,
1: nu är inte jag politiker, men hade jag varit politiker en fråga som jag mm. hade drivit då mm. det är ju att jag tycker att generellt sett bara från kommer och landsting att kravspesen är väldigt luddig. På ja, men jag så här, det är jävligt mycket chatter om vinster i, i, i vården till exempel mm, ja. då är jag så här, mig spelar ingen roll om, om, om ett företag tjänar pengar på eh, min mamma när, när hon är på sjukhus eller inte, vad jag är intresserad av är får vi en kvalitativ vård mm. för de pengarna mm. vi lägger ner mm. eh, och samma sak blir när du skolan, mm. jag tycker faktiskt är lite konstigt idag, att folk kan plugga vad de vill på universitetet och jag finansierar att det kommer ut 5000 arkeologer varje år, vi behöver ju tre arkeologer, det är åtminstone 4997 för många eller liksom du vet, folk läser till programledare på... på, 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 för det här, på, på
2: ni finns ju redan ja, men, nej, men, jag,
1: nej men ärligt talat Mattias Du som jobbar som agent för artister Hur många programledare jobbar du med Som har blivit programledare för att de har läst till programledare
0: Nej, men nej, jag vet ingen.
1: Noll. Noll. Så det är frågan så ska vi med statliga medel hålla på och finansiera, så, apropå, det är klart att folk kan kvar länge på universitetet och läser idéhistoria och grekiska och grejer, när, när man får bättre betalt för det än, än att gå och slava på liksom 7-11. Och jag har vänner som får mer betalt för att de har akademiska akademisk examen, trots att de inte har akademiska akademisk examen ens i det som de jobbar med. Mm. Och dubbla akademiska examen också. Är det inte ett kravspesproblem mera? Liksom?
2: Men jag tror att vi, det finns mycket mer att göra på olika utbildningsnivåer för att arbetsmarknaden alltså anpassa våra utbildningar. Definitivt. Det, menar, det finns frisör, frisörutbildning på gymnasieutbildning. För några år sedan var det ju, hur många frisörer i vissa kommuner. Fast det fanns ju inget behov överhuvudtaget i princip. Så att, det finns mycket mer att göra att använda skattebetalarnas pengar mer effektivt, självklart. Jag tror också, jag skulle vilja säga att varje universitet på sin hemsida har, liksom, okej, okay, går den här utbildningen, så här ser du tre år efteråt. Vad jobbar du med? Vad tjänar du? Och så där. Vad är dina chanser att få ett jobb i det här yrket? Det borde vara en sån slags kravspes.
1: Men jag tänker så här, vi har brist på lärare. Ja. Har man sagt så här, jag vill bli arkeolog. Ja, ledsen. Det finns bara fyra platser. Däremot har vi hundra platser mm. lärare. Mm. Så om du vill gå på högskolan, då är det mm. det vi har. Liksom. Mm. Mm. Jaha, ja, men då hade vi ju haft lärare då, tänker jag. Det
2: är en balansgång mellan att individer också. Såklart man kan få plugga till olika, alltså, fördjupas och plugga sig till olika inriktningar. Men vi, vi kan inte ha ett oproportionerligt många liksom, utbildningsplatser där det inte finns möjlighet att komma i arbete. Det är, tycker jag är en högst rimlig invändning.
0: samhället idag så, så känns det ju som att vi när jag, när jag tittar mig runt man ser så oerhört mycket fina bilar, folk bor så dyrt, man tittar på hemnet, det är nyrenoverat alltså jag upplever att, att det är klart att det är också väldigt stora klyftor och väldigt, väldigt många som har det supertufft men det känns ju inte som att folk har planer på att spara eh, nu med tanke på att vi pratar om pension och hur man ska få det ihop och räcka, utan det konsumeras ju som aldrig någonsin och jag förstår inte hur folk har råd att göra alla dessa saker. Jag tjänar bra med pengar själv, men skulle inte ha råd att göra det som jag ser mm. många andra gör. Och någonstans så förstår jag att det handlar ju till, till sist om att man har lånat pengar någonstans.
2: Ja det är, efter sina föräldrar kanske. Ja,
0: fast jag tror inte det är så många. Mm. Alltså, om du mm. kollar standarden när du är ute och mm. åker och tittar på alla mm. bilar eller tittar på lägenheter hur mm. folk bor, kläder, mm. märken. Har vi inte ett hysteriskt konsumentsamhälle och, och hur många tar det... Alltså, och hur många sparar egentligen? Alltså, det känns som att man bara blåser på. Nu generaliserar jag naturligtvis. Mm. Och finns det någon som inte har en chans att kunna köpa sig de här grejerna. Men att det, att det säga att man ska konsumenter... ha en årsvänt ja, men... på kontot har visat sig vara ett politiskt självmord förut. Så Det är väl ingen som vågar
1: säga. Men jag som vi inte har är politiker ju... kan ju säga att... Nej, men jag
0: förstår du problemet? Visst, det är ju stora klyftor, men ändå så känns det som att man uppmanar att vi blåser på. Vi mm. handlar, vi får hela tiden som konsumenter att... Man ska ha det ena och det andra och sådär. Men jag känner ju att det inte är en bubbla som... Kan det hålla på det här sättet som vi som vi lever?
2: Generellt så tänker jag att, att hur människor konsumerar- vad man gör av sin lön och så vidare- det är ändå upp till varje person. Men vi har ett relativt högt sparande- ska vi också komma ihåg i Sverige. Men det är ju en generell trend.
0: Har vi det? Har vi ett högt sparande i Sverige? Ja,
2: vi har ett rätt högt sparande bland, bland hushållen. Samt såklart att en del av det sparande finns ju också i, i boendet. Men det, det finns ett hyfsat högt sparande- eh, men konsumtionstrenden, om jag bara jämför, 90-talet var en period, alla tror kanske att alla moderater har haft det bra ställt. Så 90-talet var en period med, mig. jag har tre barn, det var inte, vi åkte inte på den närmaste charter vi kom. Vi åkte, tog banan, bodde Uppsala och åkte på, ibland på utflykt till Arlanda för att kolla på när planen lyfte oss och käka på McDonalds. Hur mysigt som helst, det var inte synd om oss, men det var det vi gjorde. Idag är, är liksom känslan att charter ska alla kunna åka på, annars är det inte vanligt. Så det har ju förändrats mm. hela konsumtionsmålet. Ja, jag håller helt
0: jag med. Jag har en gång om året.
2: Jag har
0: rätt till ett nytt kök, eller vad reklamen säger. Ja, men liksom,
2: ja. liksom, liksom lite så. Så klart att det har. Det har förändrats. En orsak är väl också att under våra åtta år så sänkte vi skatten för, alltså för folk som jobbar och det har ju bidragit med en hel månadslön varje mer per år. Det ska man inte underskatta liksom, att folk har råd att gå ut och äta mat att man kan åka på resa och jag kommer aldrig liksom, moralisera vad folk gör med sina pengar. En del kanske då också överbelånar sig. Det är att man lånar på huset men egentligen går till konsumtion. Ja, om man köper
0: bilen på avbetalning och om man köper ja, andra saker ja. på avbetalning. En
1: bilannons idag står ju inte ens vad bilen kostar. Det står ju vad den kostar i månaden. Ja, det är det. ju en tydlig främjell. Ja, ja. Men är ja. det inte ditt jobb lite att moralisera över det? Är det inte ditt jobb att vara någon typ av så här, hålla blicken i långsiktigheten och hålla blicken i, i, i för det allmännas mm. bästa? Är det inte lite det vi har politiker till- vad ska vi med dig till annars om du säger så gör som du vill, vill du knarka, vill du spara vill du spara pengar, för att spara, spara pengar, vem är jag lägger mig i det du ska väl vara liksom ändå men just moraliserande
2: det är väl ska man, ditt jobb om vi röstar
1: in dig att du ska berätta vad som är rätt och fel de kommande fyra åren, lite grann
2: ja, men jag, det, jag, det jag ska lova väl, Sverige, Sveriges befolkning det är att vara rädd om deras skattepengar att se till att det de betalar in i skatt vilket är rätt mycket, När här regeringen har höjt skatten med 60 miljarder, de pengarna ska jag använda på bästa sätt, Även om jag ser faror som lurar om ett, och två, och fem och tio år på grund av en hög skuldsättning eller en hög konsumtion. Då ska man ju naturligtvis prata om det också. Men jag menar, just när vi går in på vad man använder sina egna pengar till. Att man inte sparar till sina barn. Det där tycker jag inte att jag som politiker ska lägga mig. Så. Ja. Mm. Va? Var det tyst det inte här? Mm. Några ja, sekunder. Ja, några sekunder. Ja, men det är, det
1: är... Vi är inte journalister. Så vi <laughs> vi inte Nej. Det Ska vi ta vår slutfråga Mattias? Jag tyckte den
2: var rolig. Det är spännande det här. vi har
0: ju vi har Thailand? Nej, du har inte varit i Thailand. Nej, jag har aldrig varit i Thailand. Nej, nej. Vad är, vad, men om du lyxar till det då? Vad, hur ser det ut då? Hint, nu står det att du inte Du
2: tänker inte på vardagen eller? Ja,
0: men jag tänker Charter säger du som ett exempel. Eller, åker du fortfarande till Thailand och tittar nerfrån? Nej,
2: men jag, vi, vi tog faktiskt familjen första gången på på Charter 2007. Mm. Men eh, jag var i Sanseba när jag fyllde 50 i höst Det var ju helt fantastiskt Det måste mm. jag säga Så jag, jag är väldigt tacksam för att jag har möjligheten Har man haft några år i livet där man inte haft möjlighet att göra sådana saker Jag är väldigt glad och tacksam för att man kan göra det
0: Är din, är din lön fast som ekonomisk? Har du, har du förhandlingsmöjligheten när du, när du förhandlar din egen lön?
2: Nej, det är ju arvod från riksdagen. Det är
0: riksdagsarvodet riksdagsarvod, riksdagsarvod, som och så gäller. Och så
2: att jag är vice ordförande i finansutskottet ger mig ett litet extra arvord också. Eller ett, Men ni får ett ingenting extra
0: Moderaterna för att du gör ett bra jobb. Inte för att
2: jag är ekonomisk och politisk taladsperson, nej. nej. Nej,
0: så hade du kunnat strunta i egentligen.
2: Men det hänger ju ihop med att jag också är vice ordförande. Men det här är ju... Alltså, jag kommer ihåg när jag skulle börja på riksdagen och jobbade på universitetet och första mina kollegor sa, vad får man för pension när man slutar riksdagen? Jag sa, ingen aning, jag är helt ointresserad. Alltså jag gör ju inte det här för ekonomin. Jag har en väldigt bra, ett bra arvode, vi har ju över 60, eh, 65 000 alla som eh, sitter i riksdagen. Det är fantastiskt att mer än vad många har, men jag gör inte för det är inte det som är min drivkraft. Jag är väldigt tacksam för den ekonomiska situation jag kan ha. Men jag inser att det kan se annorlunda ut om några år.
0: Har du någon, sån här, har du någon pensionsfallskärm då om du blir, blir uppsagd? Om, du... om jag blir uppsagd på det här ja, ja, men du...
2: riksdagen har ju sina, sina regler för hur, hur det ser ut efter när man, går, efter ja, man är får lämna.
0: Det Du har ingen special med Moderaterna. nej, nej, nej. 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 nej.
2: Men nu ska du få ställa en fråga, jag avbröt det
0: det, det. det var ingen rolig fråga, eller hur? Ja,
1: men det är en intressant fråga. Ja. Eh, nej, men det var, du hade en sån du, Det är ju din, du får ta den, den,
0: sista. Ja, men du kör du? du. Nej,
1: kör den. Jag körde sista förra intervjun. Du. Ja,
0: okej. Men du, jag måste ändå fråga så här. Det är ju så mycket valkompasser. Mm. Handen på hjärtat. Har du varit inne och gjort någon valkompass på någon av de här nej.
2: nej, jag vågar inte. Får jag vid Vänsterpartiet. Nej, jag skogar.
0: <laughs> Men...
2: Det verkar lite konstigt faktiskt. Får man säga det?
0: Ja, här, Jag eller? tycker
2: alla verkar hamna på konstiga. Men jag vet själv vad jag, vad, vad, vad jag liksom tycker att Sverige behöver. Jag är väldigt tydlig och, och har en väldigt bra inre kompass. Den mm. pratar med mina väljare om. Och det är också moderat politik. Så att jag är ju vicepartiordförande har rätt bra koll på partiets politik.
0: Men tror du att du skulle sätta en sån här valkompass? För man vet ju inte var, var. man ska ju dra, stämmer inte, stämmer alls, mm. stämmer lite grann. Ja, det tror, tror jag
2: det beror på vad de som har gjort valkompassarna har utgått ifrån. Ja. För, 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 om det är vår politik de har utgått ifrån. Har de gjort det så definitivt?
0: Vad hamnar du som nummer två då? För det är, man får ju ändå så här upp procent på de här. Att du är ja. 73% procent moderat. Ja, men jag har ju inte gjort andra. någon. Nej, men vad skulle du visa? Vad ligger ja, det där? Ju... Som du inte... Ja, men det är ju något
2: annat alliansparti. Och då tror jag att det är lite olika olika frågor faktiskt. Men, ja, men vi
0: måste välja ett parti då.
2: Ja, men ja, då behöver vi väl hjälpa kristdemokraterna nu. Ja. <laughs> så, ja. ja.
1: Tror att de kommer klara 4%? Det
2: tror jag. Jag tror att Ebba Borstor kommer att de här sista tre och en halv veckorna verkligen lyfta. Hon har visat det i debatter och jag tror att hon, det kommer att göra skillnad.
0: Och lika mycket handen på hjärtat nu då. Vad, hur, hur blir det? Hur, hur går det i valet?
2: Hur går det i valet?
0: Mm. Mm.
2: Det kommer att bli så här. Ni kan skriva upp det här nu. Mm. Alliansen blir lite större än de röda gröna.
0: Hur mycket då ungefär?
2: Ja, någon procentenhet.
1: Mm. Och vad händer sen då? då?
2: Sen kommer det att krävas svåra liksom, förhandlingar. Men det kommer det att...
1: Det är lite kul för den som röstar att man inte Absolut. riktigt vet för. man läser ner saker i Nej, Man inte... vet inte vad de får när det är klart.
2: Nej, och det vet man. Alltså Stefan Löfven är ju väldigt tydlig med att han själv vill vara statsminister. Ja. Men inte vilka han vill regera med. Han vill regera med några i alliansen som inte vill regera med honom. De utesluter väl inte Vänsterpartiet heller. En regering som är det. det får väl han ge besked om. Men vi har visat vilka vi vill regera med.
0: Kommer Sverigedemokraterna att bli det näst största partiet?
2: Det finns ju mycket som talar för det. Vad tror du? Alltså jag tror att de, vi är tre partier som är rätt stora nu, så Socialdemokraterna är störst. Um, jag hoppas ju självklart att vi ska minst vara på andra plats i den, den placeringen, men det, det vet man inte. Sverigedemokraterna kan också bli större än vad de är idag. Opinionen kan också bli mindre. Det, det är men det här, här som är så speciellt. De jag inga... tror att de kommer att ligga där eh, någonstans på, på de här två, trea Mm. Tre, tror jag, men, men det kan, de kan bli två också. Mm.
0: Vi önskar all lycka till till valet. Tack så mycket. Du är ett grymt jobb i alla fall.
1: Du do my best. Ja, det är väl och, spännande att få hänga lite.
0: Och eh, ja. Super, super stort tack för att du ville komma. Vi är jätteglada för att du ville komma till oss.
2: Bara roligt. Tack ska ni ha.
0: Tack, tack. så mycket.